0: 那我们开始，整个总则可以分为四大板块：一、绪论；二、犯罪论；三、刑事责任论；四、刑法论。绪论有两个子板块：一、基础论；二、目的论。基础论解决刑法的概念、形式特征。刑法的概念，刑法是指规定犯罪及其法律后果的法律规范的总和。从形式上看，有三种：刑法典、单行刑法和附属刑法。刑法有四大特征，先记最熟悉的刑罚的刑罚制裁的严厉性，严厉性推导出调整对象的专门性，严厉性推导出刑法发动的补充性与保障性，保障性推导出调整范围的广泛性。解决基础论进入目的论，刑法的目的决定刑法的任务，刑法的任务要求刑法发挥作用，发挥作用的内容，刑法的机能，发挥作用的时间地点，刑法的效力。发挥作用过程中有争议，刑法的解释分则保护法益，总则确立基本制度，保障人权，刑法的基本原则。刑法的目的是惩罚犯罪，保护人民。目的决定任务，即惩罚任务和保护任务。惩罚任务是指运用刑罚同一切犯罪行为作斗争。保护任务保护政治、经济、权利秩序，即保卫国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度。保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，维护经济秩序、社会秩序，保障社会主义建设事业顺利进行。目的决定任务，任务要求刑法发挥作用，发挥作用才能完成任务，进而才能实现目的。刑法可能发挥的具体作用及刑法的机能，包括规制机能、保护机能、保障机能。规制机能及对人们的行为进行约束的机能。其方式是将某种行为规定为犯罪，要求国民不得实施特定的犯罪行为。二、保护机能是指保护国家、社会、个人法益的机能。三、保障机能，保障普通人不受国家刑罚权的非法侵害，保障犯罪人不受刑罚以外刑罚方法的惩罚。刑法的目的决定刑法的任务，刑法的任务要求刑法发挥作用。发挥作用的内容，刑法的机能；发挥作用的时间、地点，刑法的效力，分空间效力和时间效力。空间效力属地管辖是基础，属人管辖、保护管辖、普遍管辖按顺序。我国对外国刑事审判采取消极承认。时间效力是指刑法的生效时间、失效时间以及溯及力的问题。生效时间有两种：一、自公布之日起即生效；二、公布后经过一段时间才生效。失效时间有两种：一、明示失效，由国家立法机关宣布某项法律自何日起失效；二、自然失效。是指旧法代替新法，或者原来的立法条件已经消失，旧法自行废止。三溯及力是指刑法生效后，对其生效前的行为能否适用？具体有四种学说：一从旧原则；二从旧兼从轻原则；三从新原则；四从新兼从轻原则。我国采取从旧兼从轻原则，只能针对未决犯，审判监督程序按照行为时法来去处理。刑法修正案原则上也要坚持从旧兼从轻原则，但司法解释并不必然要求遵守从旧兼从轻原则。司法解释在一些条件下仍然具有溯及力，发挥作用的内容，刑法的机能；发挥作用的时间、地点，刑法的效力；发挥作用过程中有争议，刑法的解释。刑法解释分两种：一，根据解释效力分，立法解释、司法解释、学理解释。立法解释是指。由国家立法机关对刑法条文作出解释，在我国，全国人大及其常委会对刑法条文含义的解释属于立法解释，具体包括三种：一，在法律的起草说明或者修订说明中作出解释；二，在立法中对有关术语作出专条解释；三，全人常以决议形式作出解释。第二类，司法解释。司法解释是指由最高司法机关对刑法条文作出解释，在我国。最高人民法院和最高人民检察院对具体运用刑法问题所做的解释属于司法解释。三、学理解释是反向列举排除，是指有权进行立法解释、司法解释的机关以外的机构、团体、个人对刑法条文做出的解释。立法解释、司法解释属于有权解释、有效解释、正式解释；学理解释属于非正式解释，不具有法律效力，只能靠以理服人。第二类。根据解释的方法，分为文理解释和论理解释。文理解释是指从根据字面含义对刑法条文做出解释，而论理解释是指根据刑法的立法目的、立法精神对刑法条文做出解释。具体包括目的解释、扩大解释、缩小解释、当然解释、比较解释、历史解释等。要注意扩大解释和类推解释的关系。吸收关系是扩大，并列关系是类推。动词对比原则是扩大，名词对比不确定，怎么确定？看两个名词之间到底是吸收关系还是并列关系。发挥作用的内容，刑法的机能；发挥作用的时间、地点，刑法的效力；发挥作用过程中有争议，刑法的解释。分则保护法益，总则确立基本制度，保障人权及刑法的基本原则。刑法的基本原则是指在全部刑事立法和司法活动中应当遵循的准则，具体包括：一、罪行法定原则；二、罪责刑相适应原则。三、刑法适用平等原则，罪行法定原则概念：法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。其具体内容两项：形式内容，一项实质内容。罪行法定，罪法定，刑法定。内容一：法定化，定确定，转化同义词，明确化。罪行法定的存在，保障人权，因此从实质一面要求具备合理化。法定化，罪法定，刑法定，即犯罪与刑罚应事先由法律作出规定。这里的法律是指由全国人大及其常委会制定的现行有效的法律和法令。第二，明确化要求罪明确，刑明确，禁止不明确。什么行为是犯罪及其法律后果，应由刑法事先作出具体规定，并用文字表述清楚。禁止不明确，禁止不明确的罪，要求禁止习惯法类推解释行为后的重法。禁止不明确的罪状，禁止不明确的刑，那就包括禁止不确定的刑法。三、合理化要求最合理、刑合理、禁止不合理，即合理规定犯罪的范围与惩罚的程度，防止滥用刑法。禁止不合理，禁止过分残酷的刑法。罪行法定原则一个概念，三项内容，两种体现，分立法和司法。在立法中，分总则和分则，总则规定了犯罪的一般定义。共同的构成要件、刑罚的种类及具体的运用规则，在刑法分则中规定了具体犯罪的构成要件及其法定刑，这是立法中的体现。在司法中坚持罪刑法定，要求废除类推制度，要求司法机关严格坚持和适用刑法，依法定罪处刑，解决罪刑法定，进入刑法适用平等原则。任何人犯罪，在适用法律上一律平等，不允许任何人有超越法律的特权。具体包含在定罪、量刑以及刑刑的标准上一律平等，不允许有任何优待或者是歧视。第三，罪责刑相适应原则，刑罚的轻重应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应，两个相适应：一罪与一刑与罪相适应；二刑与责相适应。第一个相适应，刑罚的轻重应当与危害行为及其造成的危害结果相适应，即应当与行为。社会危害性程度相适应。第二，刑与责相适应，刑罚的轻重应当与犯罪人的主观恶性和再次犯罪的可能性相适应。所以，刑罚的轻重等于社会危害性加主观恶性加再犯可能性。罪责刑相适应原则具体的体现分总则和分则及立法中的体现。总则分刑与罪相适应，二刑与责相适应。即规定了量刑原则和量刑规则，原则抽象，规则具体，刑与罪相适应。我们规定量刑原则，即在判处刑罚时，应当根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。量刑时，尽量使刑罚的轻重与行为的社会危害性相适应，罚当其罪。第二。行与责相适应及规定的量刑规则，规则具体要列举，先重后轻，再对比，最后总结一句话：重对累犯应当从重处罚；轻对未成年人、老年人、限制刑事责任能力人、自首、立功、坦白的人可以从宽处罚。对比对中止犯的处罚明显宽大于预备犯、未遂犯；对过失犯的处罚明显宽大于故意犯。最后总结一句话。是在量刑时，要使刑罚的轻重与犯罪人的主观恶性和人身危险性相适应。好，到此我们第一个板块序论全部结束。序论分基础论、目的论。基础论：刑法的概念、形式、特征；目的论：刑法的目的决定刑法的任务，刑法的任务要求刑法发挥作用，发挥作用的内容，刑法的机能，发挥作用的时间、地点，刑法的效力。发挥作用过程中有争议，刑法的解释分则保护法益，总则确立基本制度，保障人权，刑法的基本原则。